Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Merigo, esse é o Cinemático número 32, estou aqui hoje com Jéssica Corrêa. E aí, parceiros? Nosso convidado especial, primeira vez aqui, hein? Oh, estreando, estreando. Ele que é a voz mais querida da Família B9, <risos> cheia de fãs, né? Aham. Uh -huh. Olga Mendonça. E aí, tudo bem, gente? Tudo bem, obrigado aí, viu, Olga? Que isso, cara, Teve toma aí, toma aí. Cerário ingrato, né? Sábado de manhã. Pô, né, gente? <risos> e direto do Rio de Janeiro, Matheus Fiore. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E Robson, bravo. E aí, molecada de Wakanda, tudo bem? <risos> de Wakanda. Os outros não precisam, só Não, só a molecada de Wakanda. Os outros, dane-se, só a molecada de Wakanda. Já tô legais. tirando a minha dupla cidadania. <risos> ah, que bom. Brasileira <risos> 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 Me chama pra te visitar lá. Isso, Wakandense. <risos> Não sei, gente. Vamos casar aí pra ter um green card? Eu vou fazer a Estela Barros. <risos> vou levar a criançada pra quando comigo. Da hora. Olha o negócio, modelo é, de negócio. Aí, aí, então você já sabe, a gente vai falar de Pantera Negra, certo? Que estreou aí essa semana. Exato. Mas antes, como sempre, aqueles recadinhos de sempre, né? Isso. Divulgar a Família B9. Ouça todos os nossos podcasts lá em b9.com.br barra podcasts. Ouvi dizer que o Braincast tá pra voltar. Fiquei né? sabendo aí, fiquei sabendo. É, parece que semana que vem, tá? Será? Depois do carnaval, hum, o Brasil começa a andar, né? E desculpa. o Braincast volta. 
Hoje também foi publicado Mamilos. Mamilos. No, sobre gordofobia. Eita. É, super... Polêmico, polêmico. Super convidados. Uhum. Tá? Ouça, acesse aí mamilos.com. Flávia Durante. Isso, Incrível. tá lá. Mamilos.b9.com.br. E Mupoca. Mupoca. Mupoca, então. Mupoca voltou aí duas semanas atrás. Uma incrível edição. E fiquei sabendo que é. na próxima semana também vai ter. Ah, é? Tudo vai depender de Luiz Assuda, Gabriel Pardo e Talicione. Mas duas semanas in... seguidas, assim, de Mupoca? Tudo indica. Não, não foi duas semanas seguidas, porque essa agora não teve. Ah, não teve. Mas carnaval, o, o rumo, carnaval, carnaval. o rumo do Mupoca é bater três semanas seguidas pra poder pedir música. Entendi. Você não ah, pode falar tá, no cinemático também no carnaval aí, tira uma cena. Ah, né? gente, né? Todo mundo não, né? <risos> é, os nossos, nossos estúdios ficaram inviabilizados por causa de folhões. <risos> é, exatamente. Não deu pra essa, chegar aqui, galera. Essa Tava... é a desculpa ideal. É. Você pode ouvir também a gente no Spotify e no Deezer. Tá? Só procurar a nossa família lá, você pode ouvir. Tudo lá. E também conversa com o nosso robozinho aí no Messenger do Facebook, no m.me barra B9 Podcasts. Só você mandar uma mensagem pra ele, toda vez que sair um podcast, ele vai te avisar e você não vai perder nada, tá bom? Tem mais recadinhos aí? Tem um recadinho aqui, só um, Olha, especial, um adendo, especial. não é nada, nada aconteceu na vida, é só um, <risos> um adendo especial, que eu queria mandar um beijo pra uma amiga minha, a Letícia Caldeira, lá de Minas, que ela eu falei que ia mandar um beijo pra ela no programa, tá, tá dado o recado. <risos> Olha só, muito bem. É. Fazer um momento Milton Neves momento, aqui, momento é Um momento Faustão <risos> apropriado é, isso aqui. É. Só isso, ó. Muito bem. É... Pantera Negra, então? Pantera Negra. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised. Show me my respect. And bow down. We own ya. We own ya. We only get started now. Cause we own ya. Everybody think they know me now. Cause we own ya. You and I'm my homie now. Cause we own ya. Muito bem, Pantera Negra dirigido aí pelo Ryan Coogler. Ryan Coogler. Né? Ele fez algum, começou a carreira com alguns curtas, né? Uhum. Mas ele apareceu mesmo com o seu primeiro longa dele, que é o Fruit Veil Station. Isso. Que aqui no Brasil ganhou o subtítulo A Última Parada. Também tem no seu papel como protagonista aí o, o Michael, Michael B. B. Jordan, Jordan que agora fez os três filmes dele. Né? Uhum. Alguém viu esse filme? Sim, muito bom. É super legal, né? É muito baseado bom. numa história real de um jovem que foi morto na estação de trem, no Isso. metrô e tal. E eu não conhecia essa história e realmente bem chocante, né? Sim. E aí também ele, aí ele rumo ao estrelato, aí, né? Puta, aí, aí só veio. Com Creed, Creed, nascido para lutar, também com Michael B. Jordan. Sim. É, um, é o rock, qual é o rock aí? Rock é o set. rock sem rock? rock set. Não, é o rock com rock, né? Porque é. tem o Sylvester então. Stallone fazendo... E aí foi sucesso total, né? Indicado ao Oscar e tudo. Ah, ótimo filme. Bilheteria, Sim. filmaço, né? Inclusive vai ter a sequência, o Creed 2... Que o Ryan Coogler não tá envolvido, ele tá acreditado como produtor e como hum. roteirista, mas só dos personagens. Ele não, não botou a mão de fato no roteiro e nem vai dirigir. Mas enfim, vai ter o. Delph Ludrigan, né? Isso, exato. O Drago, Evan Drago. E... Sério isso? É, é. sério, sério. sério. <risos> o bichinho já tá bombadaço. Já. Nossa. É, acho que ele tá mais forte do que antes. É os veio bombado. É. Caramba. A gente sai dos anos 80, mas ele não sai Eles da não gente. Eles não saem da gente, cara. Mas eu não entendi, né? Será que vai ser o filho? É, não não sei, vai, ah, ser não, é, é, é. vai ter algum enfrentamento aí. É. Rock Babies. E agora, Pantera Negra, né? Pantera Negra. Então, direto, depois do sucesso com o Creed, a Disney foi lá e, cara, você é o... Vem comigo. Isso. E é engraçado que, assim, não só o... o tem até a, a crítica que o Virgílio escreveu pro B9, aliás, está muito boa, recomendo que vocês leiam. Ele fala de, dessa sintonia entre o diretor e, e o eu... material, né? Sim. 
que ele resolve fazer um filme sem usar os moldes, né, da... que a Marvel criou, né, ele uhum. vai por, pelos próprios caminhos dele, e que ele se encaixa muito bem com isso, e até toda a equipe do filme, né, é, não só o, o Ryan Coogler, tipo, chamar um diretor negro seria óbvio, né? Uhum. É, 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 gente, primeira ideia, né? Uh, uh, vamos, vamos lá. Negra, vamos chamar seria... Mas, gente, parece óbvio. Parece mas, óbvio. Mas, mas vamos Sim. lembrar que The Get Down é. foi, foi proposta pelo Brian Luzman, que era um branco australiano, Exato. e acho que por isso que a série não deu muito certo. É. É. Então, vamos lá. É, é. Parece é, óbvio, é. mas Hollywood tem um histórico, né? Deuses do Egito, essas porra todas. Justamente, justamente. Em teoria, você fala, é a coisa mais óbvia é se fazer, né? Porém, mas não, nem sempre essa ideia. E, e eu acho que tem uma coisa que é muito complicada, é que tem um lance do currículo, que geralmente é o que eles fazem como hum. nota de corte. Tipo, Sim. eu lembro quando eu vi o nome do Ryan, eu falei, caramba, cara, filmes da Marvel é só fundo verde. Sim. E um diretor <risos> que não fez filmes tão gigantescos, com é um monte verdade. de fundo verde, é. meu, geralmente se dá muito mal com, com né, efeitos especiais, porque, meu, você fica dirigindo gente com robô, então você tem que é. ser um diretor muito bom de pessoas, né? A questão né? de escala também, né? Total, Financeira total. e produção e o caramba. Né? E eu acho que ele saiu muito bem. E eu acho que, de certa forma, é uma coisa que o produtor nos Estados Unidos deve pensar, né? Tipo, putz, vamos jogar o cara primeiro num filme mais... <risos> vamos testar ele em outra é. coisa antes de botar tanto dinheiro e tanto efeito especial, né? Sim. Mas, assim, o que eu ia dizer que é curi... não curioso, mas... Mais uma vez, eu sei que parece óbvio, mas é que assim, até a, a figurinista também é negra, ela fez o Malcolm X Isso. e o Selma. Uhum. Então a equipe toda tá. Tá, tá envolvida tá, bastante. É, exatamente. Né? E é perceptível, assim. né? Isso, é, dá, você consegue ver isso. Uma outra curiosidade é que a, dire a primeira diretora de fotografia indicada uhum. ao Oscar, que é a Raquel Morrison, é a diretora de fotografia desse filme. Então, é que fez o. Tá indicada pelo Mudbound, que uhum. a gente não viu ainda, mas provavelmente vai falar aqui. E que ela trabalhou no Fruitvale também, né? É, é verdade, fez também trabalhou junto com o Ryan Coogler no... Que isso é uma coisa que é interessante, assim, não que eu seja um diretor famoso, porque eu não sou, mas, mas é muito bom, assim, você trabalhar, você tentar manter esse diretor de fotografia, né? E a gente sempre, eu sempre fico vendo isso, né? Você vai acompanhando, você vê que os caras ficam mais Estão confortáveis sempre juntos, ali. É. Sempre vira meio é. dupla de criação. É, no último assim. a gente falou do Forma da Água, o Guilherme Sim, Del Toro e o Guilherme Navarro lá, eles fazem todos os filmes juntos. Exatamente. Se tem algum que eles não fizeram juntos, né? Então, realmente acompanha aí. É, isso é histórico. O de Allen com o Storaro, o Bergman com o Nick Vixe, vários grandes diretores fizeram hum. parcerias longas com diretores de fotografia. É isso, é sempre, é sempre importante mesmo, cara. Muito bem, vamos lá. Sinopse, então, do... T'Challa, depois da morte de seu pai, o rei de Wakanda, retorna isolada e tecnologicamente avançada nação africana para triunfar no trono e assumir seu lugar como rei. É, uma sinopse... Né, pra tentar revelar o mínimo possível, Isso, né? exatamente. Repercussão. É um filme, basicamente, ele tá sendo visto, ao contrário de outros filmes da Marvel, como um filme político, né? Ele é... é... Uhum. Assistir a esse filme é quase como um ato político, na minha visão, e acho que ele tem causado isso entre os espectadores. E eu, até ontem, o pessoal mandou uma pauta que queria publicar no B9, eu falei, meu, eu não, não vou dar palco pra maluco, porque é meia dúzia de caras, uhum. que tem gente colocando foto, em teoria, dizendo que tá indo assistir. Ah, eu vi isso Pessoas aí. brancas estão indo assistir Pantera Negra e estão sendo agredidas por negros é nas sessões. E Só é tudo é, fake. É fake news. Uhum. E aí... <risos> Mais um fanfic, igual de uma menina é... que tiraram o turbante no metrô. É... <risos> Isso, é, é. é. Pessoal, é. curte fanfic mesmo. É, a outra que 
isso o, o próprio Rotten Tomatoes é, disse que ia controlar, porque tinha uma galera se unindo pra boicotar o filme e derrubar a nota no Rotten Tomatoes. Sim, sim, tava bem alto. Tá, tá com essa mania mesmo. Tá com agora, essa mania, né? <risos> exatamente. Essa febre aí. Então é importante dizer que a repercussão tem, tem tido esse. Está repercutindo na repercussão. <risos> entendeu? <risos> esse tipo de atitude. É, no Letterboxd é a média de 4.0, é, de 5, né? No uhum. Rotten Tomatoes, 97% da crítica prova e 74% do público, considerando que o filme estreou faz um dia só Sim. nos Estados Unidos, né? Enfim, vamos lá. Começar com opiniões gerais aí. Oga, começa aí. É, eu acho que tem dois... Tem duas leituras, né? Obviamente, por eu ser negro, por eu ter todo esse, esse rolê do ativismo e tal, eu consigo ver o filme com uma outra camada. Uhum. Obviamente, eu acho que pessoas empáticas conseguem ver com outras camadas. Obviamente, quando você é negro, você se identifica com algumas coisas que talvez passem desapercebidas por alguns. E isso é muito legal, assim. Primeiro que ele dialoga com o afrofuturismo. Que é uma estética hum. que não é muito discutida. Há um tempo atrás, no Brasil, principalmente entre a militância, ela foi discutida principalmente por causa da moda. Uhum. Mas eu acho que deu uma esvaziada no sentido disso. Então, pra quem não tá familiarizado com o termo, o afrofuturismo ele começou mais ou menos na década de 60. É, teve um cara que é o Sam Ra, procurando esse cara demais, é um jazzista americano. E ele é um dos caras que começou a falar um pouco dessa estética. Então, por exemplo, ele acreditava nas músicas e na letra dele, ele falava que o negro foi abdominal por alienígenas da África. Hum. Então, assim, você vai contando um pouco da tradição, da ancestralidade africana, misturando com coisas de ficção é, científica, com elementos culturais, porque, por exemplo, e até religiosos, porque, por exemplo, o tambor, ele é uma tecnologia. Hum. Se você pensar uhum. que o povo africano falava com as divindades e com a tribo do lado, quer dizer, bem melhor com o celular. <risos> <risos> é, então, assim, é, é muito melhor que o celular. <risos> né? Tipo, não precisa bateria, pagar o pastor né? pra falar com a divindade. Sabe? Tipo, então, de, de pegar aqui o meu device. Né? Você conversava <risos> com os mortos, você conversava com o divino e você conversava com a tribo do lado, assim, né? Então você começa a ver que tem um lance da, das, das tecnologias que a, a, o, o africano ele sempre foi considerado por estereótipos, por tudo, como o mais pobre, o mais longe disso. Uhum. E é uma besteira, né? Ainda mais quando a gente pensa que Egito é África também. Sim, então, sim. somente a África uhum. subsariana, ela sempre foi meio destacada disso. Então é muito legal pra gente, tipo, meu, voltar e começar começar a entender mais o afrofuturismo e ver toda essa, essa maravilha que são essas histórias que são contadas, né? Tipo, botando tecnologia, negritude, tudo junto, criando hum. um outro universo, um universo onde animais selvagens Total. interagem. Então, isso é muito legal. Eu lembro quando era moleque mais nerd, eu pirava muito no GURP Cyberpunk. E na minha cabeça, por causa do GURPS e começar a ver esses tipos de, de coisas, eu ficava imaginando, cara, e os pretos no futuro? Sim. Como vai ser? É, é. E tal. Sim. E se eu sou boa quiserem escravizar os negros. Eu precisava pirar muito em várias histórias, assim. E isso era muito legal. E ao mesmo tempo era difícil, porque até eu tava lembrando com meu irmão, que a gente brincava de Thundercats, e eu era o Pantro. Eu falo, mano, eu me identificava com a porra cinza. <risos> eu era o Diablo do X-Men, sabe? Tipo assim, assim meu, você tentava achar ali alguma coisinha. Brechinha, né? É, e era, e era meio estranho, né? Porque você fala assim, cara, eu sei. Tipo, eu, eu imagino que pra muita gente que não tem essa vivência, você vai achar que é meio bobo. E eu Realmente, não me traumatizou Sim. acreditar que eu era o Pantro. Mas eu acho muito legal ver que uma molecada agora já consegue achar outros heróis, ter outras 
as estéticas, que... eles vão conseguir ser inspirados. Você viu aquele videozinho, né, da galera do posto, né? York, é que é incrível, né? Tipo, então é assim que vocês se sentem o tempo é. todo, não sei o <risos> quê. Nossa, esse vídeo é maravilhoso. É, então, porque a, a gente, homem branco, né, privilegiado, é, não se dá conta desse tipo de coisa, né? E eu tenho pensado uma coisa, eu pensei isso assistindo o Coco, né, o Viva, que a gente já gravou um cinemático uhum. aqui, e ontem também assistindo Pantera Negra. Cara, que é tão... Agora, eu sei que você vai falar que não é óbvio, né, porque isso não rola, mas é pra mim, eu... cara, mas olha só como a diversidade, ela dá um frescor pras histórias. Nossa, e, lógico. Pro... e dá um cenário incrível, só de você mudar, de você sair. Uma coisa que me... Eu fiquei preocupado durante o filme, eu não quero falar muito pra não entrar spoilers, que é, cara, daqui a pouco eles vão pra Nova York e aí vai <risos> ser um mon, um alienígena. E, e isso vem um raio acontece, azul, né? né? Tipo, realmente eles respeitaram isso, assim, de não... Sim. Não é um Vingadores uhum. com Pantera Negra ali, sabe? Cara, a representatividade desse filme, ela é incrível, assim, tipo, tanto pra, pra pessoas negras, quanto pra mulheres, pra mulheres pra negras. Mulheres, é, ela, ela é muito ampla nisso. É, nesse ponto de, de representatividade, eu vi uma entrevista do Michael B. Jordan, uhum. acho que pro Globo, se eu não me engano. Ele e o Ryan Coogler são muito amigos, e eles estavam falando que desde o Fruitvale Station, um filme que os dois assistiram várias vezes até juntos e gostaram muito, é o Cidade de Deus. Uhum. Isso. É, o Michael B. Jordan cita como um dos filmes favoritos dele e tal. E o Ryan Coogler, ele falou que tipo, uma coisa que ele queria fazendo esse filme, que ele tava querendo incorporar fazendo esse filme, é que aquelas crianças do Cidade de Deus se sentissem representadas, tá ligado? Que legal. E o, o, o Michael B. Jordan, ele pegou um pouco do, do, do Zé Pequeno Isso. pro papel dele e tal, ele, ele conta que pra compor o papel ele, ele pegou algumas coisas emprestadas, tem alguma coisa a ver ali e tal, é, mas eu achei muito legal, assim, essa representatividade, eles pensando nisso na hora de Sim, eles têm filme, né? sessões, eu até vi a, a Octavia Spencer, que a gente falou, Forma da Água, uhum. ela também estava fazendo uma campanha para levar crianças, é, para assistir. Comprou vários ingressos. Ela comprou é. várias sessões inteiras para as pessoas do, dos bairros poderem assistir o filme. Exato, então a importância disso e o que, Sim. aí pegando isso que o Oga falou, de como demorou isso, né? Assim, hum, é... Sim, sim. É legal que esteja acontecendo, mas quando você vê que aconteceu, você fala, cara, mas só agora, né? Tipo... É, não, é... E é muito louco, né? Porque, assim, a gente já teve algumas obras que retrata com esse olhar mais afrofuturista, né? Uhum. No Brasil mesmo tem um filme, já tô dando dicas, assim, é o Branco Sai, Preto Fica. Uhum. Uhum. Caralho, assim, e ele é super afrofuturista no Brasil, com pouca grana, e o filme é muito legal. Você compra aquilo, né? É, não vou... Depois vocês procuram e vem o filme, acho que tem na Netflix, talvez. Ou no Now, algum desses lugares. Eu acho muito interessante, assim, a gente nunca via filmes com esse tipo de orçamento uhum. pra esse público. Sim. Mas Sim. acho que o entrevista uhum. acho que foi do Ryan também, que ele fala um pouco assim, gente, mas isso é mercado. Né? É, eu acho, que eu, eu claro. acho que eu toquei um pouco claro. nisso no 54% sim. no Brinquedo que eu participei. Sim. Isso é mercado, entendeu? Tipo assim, realmente, os caras não podiam ignorar esse público sempre. Começaram a ver que tipo, um Homem-Aranha Negro faz barulho, <risos> que um Star Wars com preto, opa, é legal. É. Então eles começaram a perceber isso, só que dessa vez fizeram direito. Sim. E é isso, quando você fala de representatividade, é. representatividade feminina também, o que é mais interessante é que também tá no bastidor, né? É isso, sim, tem, sim. meu. A estilista nesse filme é muito forte. A designer de produção... Então, ela, aqui a Hannah também. É, assim, são três mulheres em postos de comando também sim. Sim, não, e, muito e, importantes, e, assim, e... que definem o filme, né? Isso é muito legal. E as personagens, né? No, no caso das femininas, uhum. eu acho muito legal porque, obviamente, pô, é um filme de super-herói e tal. Então você vai ter tribos, né? Você vai ter uma personagem guerreira e tal. Mas tem personagem que é cientista, sabe? Sim, lógico. É, não tem uma mulher, né? É, é não tem uma. negra que não tem Não é, que mas você fica imaginando, por exemplo, a menina que tá vendo o filme criança. 
E ela, ela, sei lá, não gosta de pancadaria, mas eu gosto, você sabe, ela, ela gosta de ciências e tal. Ela vai se identificar muito Sim, ali. Sim, lógico. Tem muito. É, nesse momento eu vibrei muito, porque é, é. uma designer multimídia, né? É, então. <risos> isso que eu achei é legal, legal é. assim, porque isso geralmente é aquele nerd que o cara é tipo um gênio da matemática e não tem nenhuma é, é. sensibilidade, ele não tem nenhuma outra habilidade. Sim. Não, a mina, tipo, tem desde o design, dela, é. desde de luta, ela, é. ela manja de tudo, assim, eu achei isso muito legal, um personagem incrível. Jéssica, você gostou do filme? Gente, é, é aquilo, é, várias vezes aqui no cinemático eu falei que eu não aguentava mais filme de super-herói, hum. que eu não... É. Que eu não pagava pra ir no cinema pra ver, só que esse eu fiz questão, eu queria estar tá lá. E assim, foi o que o Olga falou, é o um assunto que está em pauta hoje, como uhum. também o feminismo. Então, você vai ter muito mercado explorando essas vertentes. Sim, não é filantropia, né? Não, não é... Ah, puramente não, né, Isso. cara? Não, nem, nem puramente, nem superficialmente. A gente é. sabe que é o que tá vendendo. Quantas marcas que apareceram com mensagens feministas, sei lá, as próprias lojas Sim. de departamento com várias mensagens... É. Uhum. Você fica, tipo, gente, se você for olhar a, a cultura da loja, da empresa, você vai ver que não tem nada disso. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso pra, pra realidade também. Ver que é um papel importante, é um filme maravilhoso, é incrível a gente assistir, sair de casa e falar, putz, eu vou conseguir ver uma mina cientista no cinema hoje. É muito bom. Só que a gente também tem que ficar com o pé no chão e cobrar isso mais pra frente uhum. das próximas produções, né? De ter mais mulheres produzindo, de ter mais homens negros, de ter, sabe? E... De não ser só Diversidade. Né, gente? É, de, é, de... Eu, 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 você falou nessa da fase, é uma coisa que é um protesto é, <risos> é uma coisa que é meio foda, porque assim eu já senti que pelo menos na publicidade no Brasil, essa moda já passou é, assim, ah, já. Sabe, no Brasil sim. já passou Cara, esse eu fui ano, evento... ano de outra coisa desculpa te interromper, mas é. eu fui num evento no Facebook aí tava até vou falar o nome que ele já gravou aqui ele, amigo nosso, Pedro Gravena ele fez uma pergunta que era assim vocês não acham que é muito ruim que a publicidade esteja falando tanto de feminismo e, e a galera já, uh, meu Deus, eu já vi o escroto. <risos> Aí depois que ele, tipo, deixa molhar o bico, que ele falou justamente isso. Eu, eu tenho a impressão de que a gente entrou num ano em que todas as agências e marcas estão fazendo tudo porque isso tá, é, é o assunto do momento e vão inscrever em prêmio e vão ganhar. E, e como aconteceu nas, nas premiações de 2017, grandes prêmios foram pra campanhas com esse viés, né? Uhum. É, de diversidade e tudo mais. E que aí no ano seguinte a gente, ah, já fizemos, já vamos pra outro lado. É, é eu, eu acho que o problema foi que teve muitos problemas por causa dessa postura das marcas de comprar, de levantar bandeiras, né? Uhum. Não só a negra, como a feminista, Sim. como a diversidade é, sexual, enfim. Que elas tiveram tantos problemas e marcas grandes tiveram é. problema, uhum. que meu, esse ano eles, tipo, deram um, ufa, passou a moda, a gente uhum. pode mexer com outra é. coisa. Mas agora. Exato. Então você já vê que os embaixadores de marca já saíram desse perfil, já estão mudando. Hum. Então isso é bem complicado isso e é bem complexo. É... E aí nesse ponto, o que eu acho interessante de Pantera Negra? Ele consegue sim. Então se você é uma pessoa que tá ligado nessas questões, você vai no cinema, vê e consegue ver essas camadas. Agora, se você não sabe de nada, <risos> é um puta filme legal. É. Ele é. consegue ser é. um entretenimento bobo, Pô, leve, é. legal e consegue ser um filme que tem uma profundidade, isso. uma camada a mais, né? É, Exato. Meu objetivo pro filme foi... Ele é maneiro pra caramba, sabe? É. Não, e é eu acho isso, um tipo... pouco o Up, né? O Up é um pouco um filme assim, né? Você pode ir com hum. seu filho, a criança vai se divertir, vai achar bonitinho, mas se você é adulto e vê é. o Up, você fala assim, cara, esse filme é foda. É. É. Sim. 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 Né? Então eu acho que tem um pouco esse 
eles conseguem fazer isso. E eu acho que mesmo a participação feminina no filme, ela é um pouco assim, né? Porque não é exatamente... Hum. É meio Shonda Rhimes, assim. Tipo, cara, você vai ter que aceitar que a advogada é negra. É, 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 é não é tem mesmo... isso. E, e tipo, mesmo as mulheres, elas são é assim, com isso, cara, né? realmente, assim, cara... É, é isso tinha, e pronto. Tinha que ser, né? né? Tipo, é tinha lógico. que ser o Nossa, Essa mulher é muito foda. É. E uma preocupação que eu tive foi exatamente de ser o Pantera Negra, ser o núcleo principal são homens e várias mulheres em volta. Era um muito fácil você errar a hum, mão aí. É, é. Era muito fácil de você ter várias mulheres que estão ao seu dispor e servindo você. Era, era muito um instinto pouquinho. instinto maternal, instinto né? instinto materno. Era hum. um pouquinho, assim, pra você errar. Donzelas em perigo. E eles fazem com maestria. De verdade, assim, eu não tava vendo mais filmes de super-herói porque eu já tava exausta, mas foi um respiro, sabe? Uma coisa de pensar, putz, eu não sinto que eu tô vendo um filme de super-herói, eu sinto que eu tô vendo um filme de uma história muito boa, com um figurino maravilhoso, que uma coisa que eu fiquei pensando foi sobre o Coco, que eu até comentei com uhum. o Robson, que é o quê? Tem a, a parada de você ser localizado no México, e também temos a parada do, do Pantera Negra com a África. Eu sinto que eles souberam fazer, é, isso. sabe, de estar no lugar certo e de usar todas as referências com respeito. E com as pessoas certas. E com uhum. as pessoas certas isso. e contratar as pessoas certas, tudo bem que o Coco fez porém, desse jeito eu acho que ficou muito mais claro e muito mais vívida a, a experiência de você entrar no, no mundo que você que eu, Branca, nunca Sim. entrei então é muito refrescante pra mim, sabe, de ver outros lados. Uma coisa nova. É, eu acho novas. que assim, pra mim é o filme mais é, relevante, eu também tô chaco cheio de filme de super-herói que são todos iguais, <risos> o mesmo esquema Pô, todo mundo, um, né? uma grande coisa do fim do mundo, alienígena, luz do céu e nananá. É, pra mim o respeito Pira foi Deadpool, assim. É, Vilombo, é, né? É, 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 é meio diferente, é, né? É. Mas é, é, eu acho pra mim o filme mais relevante da, da Marvel, desse universo cinemático da Marvel. E, e não é nem só por, por essa questão, mas é porque, primeiro ele sai desse negócio que eu falei não tem uma caixa que os heróis tem que uhum. buscar, que senão vai acabar com o mundo não tem artefato. Matheus, fala aí você o que você achou do filme? Eu gosto muito que o filme quebra alguns padrões sem avisar a gente, né? Por exemplo, uhum. a primeira imagem do filme é aquela aquela animação do planeta visto de fora e Isso. que não foca nos Estados Unidos foca na África, é um negócio que eu nunca tinha visto <risos> e ali meio que já dá o tom, né? De que é um filme que vai trazer um ponto de vista diferente, porque até quando ele vai nos Estados Unidos ele não vai pra Nova York, ele não vai pra Los Angeles, ele vai pra um gueto com crianças jogando basquete numa cesta improvisada. Porra, uhum. isso é muito foda. Imagina a emoção de um negro vendo isso, porque eu sou branco e já achei muito foda, né? Eu acho que o filme, em alguns momentos, ele fica um pouquinho preso ali na Marvel, porque é. tem umas piadinhas que eu acho fora de hora. Mas, no geral, é um filme de origem muito bom, é um filme que apresenta um grupo de personagens muito bom, e é um grupo, um grupo, um filme que trabalha suas ideias de forma muito sutil, mesmo que elas fiquem escancaradas ali, elas não são cuspidas, elas não são totalmente verbalizadas Verdade. porque é um negócio que tá, tá naturalizado naquele mundo, tá emanando de todas as características ali de Wakanda, Sim. então não é algo que precisa ser gritado o tempo todo, então por esses motivos eu gostei muito do filme é, uma coisa que eu achei, pegando isso tudo que vocês falaram dos personagens cara, é um, é um raro filme de super-herói assim que termina e eu quero saber mais, entendeu? Eu uhum, queria ver um sim. documentário sobre o Wakanda, quero ver um filme solo daquela, daquelas mulheres, daqueles personagens. Me é... dá um filme da Lupita, por favor, é... cara. Sério. É, exato, assim, porque... E, e isso é diferente desse, de tantos outros filmes inchados que a gente vê de uhum. super-herói, né? De duas horas e meia de porradaria. É... é, é... 
que você cansa, né? Esse não, tipo, ele tem é isso que o Matheus falou de... Ele trata todos esses temas que são, que são temas sérios e fortes e, e de uma maneira sutil, né? Não é expositivo, uhum. não é um, um panfleto, né? Ele consegue Sim. trazer isso. Eu até tuitei isso, assim, brincando, mas é real que... É, eu queria ver uma sitcom em Wakanda. Eu queria ver um filme inicial em Wakanda. Sim, sim. Porque sim. você só vê pouca cena da você rua. Poucas, é, é. Que eu achei muito interessante. E aí... é uma rua só que eles mostram, é, né? Então. É. E aí é um designer psico, né? Eu falei, olha que legal, eles fizeram o chão de terra, mas com um caminho de cimento no meio. Sabe, eles conseguiram realmente... A, a, o design é muito bem resolvido. Sim. Mas assim, é só uma rua. Eu falei, cara, imagina o Friends nesse lugar. É, é muito foda, sabe? Eu quero saber como os jovens vivem nesse lugar. É isso, isso. É. É dar uma... Você quer saber mais sobre aquela é, sociedade, o, o, né? o design ali da, da cidade ali de, de que mostra Sim, o, de, de Wakanda e, chão, é e o, o design de produção ali é muito legal porque uma coisa que eu reparei é porque assim dentro das pessoas que estão passando é você vê representação de vários tipos de povos africanos e de pessoas tem eu não lembro aonde que é, acho que é no Congo é um lugar assim que tem um, um pessoal que eles, tipo, eles vivem na margem da pobreza só que os caras compram tipo ternos de 3 mil dólares e andam tudo arrumado na rua e aí você vê uns caras os passando dandies, assim é dandies. Dandies, isso e você vê uns caras passando assim o Wakanda e tem os outros com umas roupas meio jamaicana uhum. você vê que tem tipo várias representações desse povo só que tudo ali tudo conversa cara uhum. é muito legal isso e com o carro turista, né? É, e os carros no meio do... É, é, super legal. Então é isso, assim, é um universo muito rico, né? Que, sim, sim. É, vocês falaram do design, que, cara, a gente tem tanto design genérico, né? Em tantos filmes aí, blockbuster, e esse consegue trazer uma riqueza que é... Uhum. Que não tem, Cara, né? mas assim, é uma coisa que pegou muito foi... Quando eu fui ver esse filme, até então eu não tinha visto o Guerra Civil. Sim. E aí eu falei, ah, ok, como Pantera Negra aparece no Guerra Civil... Vou assistir o Guerra Civil. Eu vou assistir pra... Sei lá, vai que Isso. tem alguma coisa de lore ali que seja relevante ou não. Cara, é tipo assim, eu acabei de ver o Guerra Civil, eu saí de casa pra ir ver o Pantera, o Negra. Pantera Negra. Foi uma diferença tão grande de, de ritmo e de... Ah, sim. E de feeling do filme, sabe? Uhum. Tipo, esse tem quase a mesma duração até, uhum. mas cara, o puto Guerra Civil foi tão maçante de ver, foi tão qualquer coisa. E, cara, o, esse passou que passou, é, assim. Tipo, é. Existe uma diferença, cara? Eu achei o Pantera... Sim, eu gostei sim. mais do Pantera Negra. No Guerra Civil, eu achei ele mais agressivo, não, então, mais, é, no, tipo... No, não, do, do personagem tem é. uma diferença, assim. É, eu, eu, acho que, eu, eu acho que ele tá bem mais... É que ele é conservador, é, né? É, no, é. no Guerra Civil ele tá meio, ah, sei lá, ele é um cara que chegou ali, quer resolver o um negócio e ele quer porque quer bater no outro cara. E... Não, ele parece o Freela, né? Cheguei é. aqui pra resolver, o mas Freela. gente, é. vocês pagaram só duas horas, Cheguei tá? pra somar, é. Então deixa eu isso é uma resolver coisa... essa parada. É, é, que eu achei não ele... quero ver vídeo no YouTube, não. Eu vim aqui pra trabalhar que eu tenho que terminar isso daqui, que eu tô trampo. É, é então, ele, ele, ele é... Tá nem aí, é tipo sabe? isso. Então, assim, os caras são uma firma, vão lá, vão lá tomar café. Não, tô aqui pra trampar, velho. Vamos, 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 vamos. Eu tô, eu tô pra banda. Me Pô, dá um maluco, me dá um maluco. Eu preciso voltar, né? velho. Tipo, meu... Eu quero pegar a integração pra voltar, é, velho. Vamos. No, Mas então, eu acho no, que... no, no Pantera, eu acho que eles... Obviamente, né? Tipo, ok, é um filme solo dele. Então eles puderam desenvolver ali. Ele tava meio que pra apresentar o personagem, não, e, e, né? E eu ali. acho que no... no é engra... que uma coisa que eu achei muito interessante, também sem spoiler, é que, assim, o personagem principal, então, o cara que, que vai, né? Que tá tentando consertar os erros do pai e vai virar uhum. o rei, ele não é em nenhum momento macho alfa. Não. Né? Ele é um cara muito em dúvida. Ele é um cara sensível, você vê que ele é um cara que tá tentando entender, por isso que ele toma os couro. A primeira cena que ele aparece e fala isso, né? Tipo, a menina fala pra ele, ô... 
Você vai, vai resgatar congelar. a mulher, mas não vai, não, freeze, não, vai, né? não vai congelar aí, tá ligado? Ah, neva freeze. Ele é. vai, é, neva freeze, ele vai lá, congela. É, é então, e aí, e aí quando você vê ele no, no Guerra Civil, você uhum. fala assim, eu não sei quantos anos passaram de um pro outro, não sei. Não, se é, se eu não me engano, é logo depois. É, em teoria, é logo é, depois, é, depois é, que ele já acaba. E aí você fala, cara, tipo, o que, que fizeram com esse moço? É. É. Então, tipo assim, Sim. eu quero nessa psicóloga aí. É. É. Cara, tipo, meu, é, cara. ela toma vibranium e, é. e, e muda os caras, porque você fala assim, velho, não parece o mesmo maluco, Sim. né? Ele tá parecendo um Punisher no filme. É. Mas é meio engraçado. Sim, falei, sim. Mas eu acho legal, assim, uma coisa que pra mim é um elogio ao filme, é que o Pantera Negra é o menos importante, assim, o herói em si, é. né? Uhum. A figura do herói. Todo o universo em volta dele é mais interessante. É, o Wakanda é um personagem é. ali, né? Cara? É. E uma coisa que a Marvel sempre sofre e eles e foi muito bem nesse filme é o vilão, sabe? Uhum. O vilão tem um ponto, até cara. Os o dois, vilão... inclusive. Sim. Até, até o Andy Serkis ali também tem. Não, é mais ou menos. É menos, né? mas tem são... um pouco. Mas Isso, ele é, tem eu alguma... acho que ele é, ele é mais caricato, assim. É, ah, não. Ah, ele é o vilão. Bem mais, mas ele, ele é, é loucão, loucão. Ele quer é roubar o bagulho e pronto. É, é. é a história do artefato, que tem todo o filme é, tem então, isso. Mas é isso que eu acho interessante. Eu até fiquei pirando, assim, falando, cara, é meio Malcolm X e Martin Luther King. Isso, né? isso. Tipo isso. assim, é. na verdade, os dois querem a mesma coisa, mas não, um é, são, são modos diferentes Exato, de resolver o problema. Uh -huh. Que até achei ruim eles deixarem o Killmonger, é, ele, ele ter uma soberba. Eu acho que ele não hum. precisava ter uma soberba. Ah, sim. Pra mostrar verdade. que é isso, ó. Tipo, cara, é. eu também quero que o povo preto... É que eu é uma concordo. lógica de panafricanismo, é, pan né? Quer dizer, o povo negro, todos, todos os negros fora da África são... África é um continente maior, todos os negros se identificam com a África. Então, assim, os dois, na verdade, têm essa... Esse mesmo, mesmo objetivo, só que o jeito de lutar é diferente. Uhum. E aí eu acho que quando eles transformam o Killmonger nesse cara que tem uma certa soberba, eu dá acho uma, que tipo, é verdade, dá uma quebrada. Mas... Eu falei, não, gente, tava mais legal. Tava mais legal quando é. ele era cinza, né? É. E, não, e não, tipo, é, é, esse vilão, né? Super caricato. Eu acho que ele nunca chega nesse ponto de ficar... Não, por isso que eu acho que aí, o Garra Sônica, é interessante ter. Porque eles é. falam assim, ó... Os inimigos são os brancos. O Garra é. Sônica, ele tá aqui por dinheiro. Ele não Isso. tem nenhuma motivação. O Killmonger, ele tem uma não, motivação. Não. Sim, e o dilema moral, assim, ele é persuasivo. Ele faz a... Se você se questiona... Puta, será que o cara, o cara tem razão? O cara, sim. tipo... Sim. Ele tá... É, é, é que nem o, o papo... É o Nina Simone, sabe? Defendendo, uhum. cara, cacetada Sim. em todo mundo e acabou. Você fala, putz, talvez, eu acho que violência não é legal, mas talvez seja o jeito, é. sabe? Você, é uma coisa que te faz questionar aí. Então, o que eu ia falar, essa coisa do, ok, ele, ele se torna um personagem mais vilão, só que não tanto, eu, eu, mais ou menos, porque tem uma cena super desnecessária disso, só que a gente vai falar na sessão de spoilers. Ai! Fala aí. Que é o seguinte, precisava tacar fogo nas plantinhas? Precisava. Porque, tipo assim, ele taca fogo ah, nas... precisava, precisava. Porque, na minha opinião, ele é um... Ele não é simplesmente uma visão diferente do mesmo objetivo que o T'Challa. Eu acho que ele é uma visão do anarquismo. Ele tá tentando destruir um legado e começar algo novo, porque ele é um cara quebrado por dentro. Ele é um cara corrompido pelos ideais hum. externos à, à cultura dele. Ele não é só um cara de Wakanda. Ele tem aquela visão bélica. Ele é um cara que se fudeu porque ele foi pra guerra. Ele é todo maluco. Então eu acho que faz sentido porque ele é como se fosse o Bane um pouco. Inclusive eu acho que tem muitas semelhanças entre ele e o Bane. Ele é um cara que quer... Tá 
atacar o terror. Ele é o, tra... o, jo... o novo contra o é. velho, né? Mas sabe por que eu tô levantando isso? É porque é o seguinte, que até o, o, próprio, o próprio agente Watson lá explica isso, que ele fala, ah, não, mas ele, ele faz isso mesmo, o trabalho dele é esse, ele chega... Desestabiliza Desestabiliza e beleza. Sim. Só que, tecnicamente, aquilo ali é, a, entre aspas, a, a força, a, a, a fonte do poder do comandante do povo deles, vamos dizer assim, tá? E aí ele vai, queima o, todas as plantas, ou seja, ele vai ser, o, entre aspas, o último Pantera Negra. É, porque ele só... fala é pro novo rei, ele fala é, novo rei, não, não vai ter, é, então, só que vai assim, ter novo rei. Só que isso não, nunca mais volta no filme, tipo assim, tirando a parte que eles roubam, que, que a menina vai lá e leva um, uma das das plantas. Que pra, ela podia plantar pra ele, aquilo e não gastar. Só, é, ou pega duas. Ou pega duas, exatamente. É, é isso que eu também não entendi. Eu falei, é, lá, tá com bota fogo, na camiseta. Dá pra levar as Bota na pochete. Mulher é. usa sutiã, coloca em cada lado. É. É. Então, sabe, tipo assim, ele pega o negócio, leva e fica por isso mesmo. Tipo, ninguém nunca mais fala. Tipo, o, o próprio Pantera, quando ele volta, ele, tipo, isso nunca foi uma preocupação. Tipo, Puta, velho, eu tomei o último Danone aqui, né, mano? É. Sabe, eu tomei tipo, o último Danone. Mas, eu, tem, mas eu tomei o último eu, Ayahuasca, sacou? Eu acho, eu acho que eu tô no meio do caminho entre o Matheus e você. Eu acho que ele, ele realmente é a nova ordem, né? Ele tá sim, falando sim. assim, cara, não, não, eu, 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 eu sou um negro africano nos Estados Unidos depois sim. da diáspora. Eu não sou mais Jocanda, vocês uhum. mataram meu pai. Então, assim, cara... Não, não, suas tradições, eu, eu, entendo, né? eu entendo a aplicação disso. Eu, não, eu, não, eu só não, não, me, não consegui me conectar como isso foi feito. Porque não, é, isso nunca burro. volta, né? Pra mim parece uma atitude burra é, mesmo. Então... Ele poderia ter guardado tudo aquilo pra ele e é. falar: Cara, isso aqui vai ficar só comigo. É. é. Tranca, Ou, tudo isso daqui. Parça, <risos> e se em vez de eu tomar um, eu tomar vários? <risos> tá ligado? Essas coisas nunca é. passam, entendeu? Mas eu acho que a pira dele de quebrar a tradição era tão uh -huh. grande de é. tipo, meu, afetar aquilo e falar: oh, Cara, eu tô cagando pra vocês. Sim, pensam, sim. a partir de agora, todo preto vai ter os mesmos poderes que vocês, porque os pretos estão se ferrando na América, estão se, uhum. se ferrando em outros lugares e a gente vai tomar o poder. Sim. Vocês antes ficavam guardando isso pra vocês. A cena seguinte dele queimar essas coisas é ele chegando no trono e a câmera começa de cabeça pra baixo e vai uhum. virando, né? É. Que é meio que simbolizando que ele tá virando aquele mundo inteiro do avesso porque ele tá instalando um negócio novo. Eu achei isso muito foda. É, eu acho que assim, o filme tem muitas dessas convenções é, de é, filme eu, de herói. O, o roteiro exemplo, do filme... Toda a primeira ele... parte, até onde o nosso amigo Wayne, o meu amigo não, o amigo do Robson. Meu Barça. O Barça, o Andy Serkis. Porra, amigão, Que finalmente cara. fez um não. papel sem estar atrás Sim, do... Sim, finalmente ele não é. tá... <risos> ele é a parte convencional, porque ele é o cara que vai roubar o artefato ah, poderoso. Por dinheiro. E aí quando matam ele no meio do filme, Big eu falo, puta, é. que legal. Porque na minha cabeça, ia seguir aquilo até o fim. Uhum. Eles iam pra Nova York no final, porque eles tinham que recuperar <risos> um pedaço de Vibranium que ah, ia é. ser usado pro mal. É, pra mim, os dois, ele e o, e o Killmonger, os dois iam pra, pra Wakanda, sabe? Porque, tipo, obviamente não dá pra você pro, pro, pro Chadwick Boson pegar o, o, o Andy Serkis na porrada, sabe? Sim. Não vai rolar. É, e uma então. coisa, assim, o que eu acho brilhante do filme, apesar de ter... Por exemplo, eu não acho que a ação do filme seja incrível. Eu acho que ela é, é como eu falei, é convencional. Ele tem várias dessas coisas, o roteiro, isso aí de, ah, ele queimar planta. São as convenções do roteiro hum, pra criar sim, os sim. personagens. É, o, o roteiro é mas, bem... Mas eu acho do caralho que quando você... Que um filme como esse, que mostra o Wakanda super avançada, uhum. aí você tem um rei negro que é super poderoso, que tem poder na mão, e o que que ele faz, qual que todo mundo tá fazendo ele, ele fazer questionar os privilégios uhum. cara, assim, é incrível, sabe que, uhum. que, que eles tenham feito isso de uma maneira tão sutil, e ele realmente tá caraca, eu tenho um monte de privilégio aqui, e aí 
que, que, é. eu, que, que eu vou fazer com isso? Uhum. Né? É uma virada de, de, Sim. Uhum. Né? de chave do, do que a gente entende como mundo, que, é, é, que, que eu é, acho que é uma que parte é o, incrível do roteiro, sabe? Aquele papo que ele dá ali no, na ONU, no, no, na ceninha é, pós-crédito, com a cutucadinha pro Trump ali, né? É. E assim, e, e, e realmente, esse dilema, eu fiquei pensando, meu, puta, se eu fosse... Acho que eu não faria, porque se eu fazer, eu vou fuder com o país que tá aqui, <risos> todo perfeito, vão querer nos fuder. É, mas ao mesmo tempo, puta, eu também tem que ajudar a galera, né? Então você realmente fica durante... Você não tem essa resposta fácil, entendeu? Sim, sim. E esse é o maior mérito do filme, né? Fala e, aí, Jéssica. Em questão do Andy Serkis, a sensação que eu tenho, e pelo tempo do filme, é que eles fecham um ciclo pra começar um novo. A partir uhum. do momento que o Andy Serkis morre, eles trazem pra gente o Killmonger. Né, como uma pessoa né, mais impositiva. E, gente, eu gostei tanto mais do que o Monger. Porque assim. É. Eu... eu fiquei pensando assim, se ele não ia assumir. Falei, caralho, gente... é, um, é um segredo que, ah, é, que é a Marvel muito... guardou. E ele, na verdade, uhum. é ele, o Panther vai ser é ele, ele, é muito, ele é muito mais maneiro que o Tchau. Eu, é tá eu gosto muito, assim, eu sou o beat do Michael B. Jordan, porque eu gosto muito dele, desde Creed. Se sempre gostei muito dele. Poder ser limites, ele é mó legal também. Nossa, ele é muito legal. E. Assim, como o, o T'Challa, ele é um... Ele é conservador, né? Ele é conservador. Ele é o que pensa, né, querendo ou não, pela maioria. E se eu for muito agressivo, eu vou acabar ferrando algum lado e não sei o quê. Ele é um cara mais político, né? É. Enquanto que o Munger quer colocar fogo <risos> em tudo. Então, sei lá, ele pra mim é um respiro e uma força que ele dá que eu falei, putz, será que eu tô errada se, se eu torcer pro que é. morrer? Isso é uma coisa que eu, eu sinceramente torci pra ele não morrer no filme. Eu assim. também. Ah. Falei, eu também. que legal. Eles vão entrar num acordo, né? Ah, falei, ele não. podia virar não, quase você... um rock. Putz, eu queria que é, ele tivesse... eu, eu queria, eu, na verdade, eu torci pra ele realmente virar o Pantera, que ia falar, nossa, é. isso é Exato! Isso é um outro mérito, porque assim, na hora que eles estão no combate, você fala assim: eu não sei o que vai acontecer, pode acontecer é, qualquer coisa. Exato. Que ao contrário de outro, se você vê o Homem de Ferro lutando, você fala: ah, o Homem eles não de vão Ferro morrer. vai ganhar. É. Naquele momento eu falei: caralho, pode acontecer qualquer coisa. E, e, os, dois, e os dois eles estão numa. num nível de, de, entre aspas, poder, um nível de força muito igualado, assim, é. sabe? Eles estão muito pau a pau. Então, exatamente, tipo, cara, quem vai ganhar essa treta aqui? Não é, sei. Eu, é só voltando um pouquinho sobre a Guerra Sônica, na verdade, sobre os personagens brancos. Eu achei muito interessante, por isso que eu gostei muito do, do Andy Serkis ser super caricato, que eu falei assim, é assim que são os personagens, assim que os negros são retratados. É, 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 é assim, oh, man! É sempre é. exagerado. Ele Sim. é um amiguinho que não tem importância nenhuma, tanto é. que geralmente morre no começo, ou o cara vai lá de alívio cômico até o final. É, então, é assim, verdade. É o personal de Webber Ross, o Marty Freeman, e, e ver o Garra Sônica, pra mim eu falei assim, então galera é assim, é, é assim que eu me sentia nos filmes, é aquele é. personagem engraçadinho, que tem Sim. um certo carisma mas assim, tanto faz o Marty Freeman é praticamente o Hobbit ali, é. né, porque é. os mesmos, é. ai, eu não sei onde é. eu tô não sei e eu gosto eu... que assim ele, o que ele faz, ele não é igual aquele filme das mulheres negras lá da NASA, que tipo assim, a mão é, branca o salva o eu mundo. Ali não, Nossa. ele salva, tipo assim, então, ele tá resolvendo o problema dele, assim, ó. Se essas naves saindo daqui, elas vão destruir o mundo. Resolve aí. Então, é. Mas essa foi a minha preocupação, porque quando a gente já assistiu Histórias Cruzadas, eu amo o filme, só que eu tenho uma ressalva. Que é sempre a mina branca, branca que, que salva é. todo mundo. É, e eu falei assim, putz, se esse cara aqui fizer muito mais do que é. só destruir uhum. as navinhas, eu acho que vai perder 
a força que ele tava tendo até agora. É, ele foi quase, ele foi quase a, mulher, a mulher gato no, no filme lá do, do Batman. Ô, oh, pega essa motinha aqui, vai ali no canto e explode uns negócios, tá? Sim, mas você, tipo, isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Isso não incomodou a questão desse ato heróico? Tem que ter o ato heróico do homem branco ali no... Então, não, mas eu achei, eu achei interessante ter um homem branco interagindo Sim. e justamente com esse grau de importância. Uhum. Eu, eu achei legal ter, assim, de verdade, porque eu acho que fez esse espelho pra mim, assim. Entendi. Sabe, okay. de tipo, e, e eu acho que de certa forma, assim, tinha que mostrar que ele se relacionava. Se esse é um país mais poderoso, é. tinha que se relacionar com os Estados Unidos de alguma forma. Sim, sim. Então eu acho que ele tá claro porque ele tá ali, assim. Ô, eu tenho uma teoria, teoria não, né? Uma, uma leitura que eu fiz sobre o Garra Sônica, eu queria que você desse sua opinião, que você obviamente sabe mais que eu. Eu vi o personagem muito como uma representação do, da apropriação cultural, porque ele é um branco viciado em rap, que faz a própria mixtape dele, uhum. mas além disso, ele rouba artefatos históricos é, da cultura negra pra vender no mercado negro. Então, queria que você falasse o que você acha dessa relação, você acha que faz sentido? Não, total, total. É, eu, eu até acho que é super direta, sabe? Tipo, uhum. eu, eu até fiquei pensando assim, é que depois eu fui crescendo nas associações, assim, fui bem longe, porque de certa forma, mesmo o Pantera Negra, ele, ele, pra mim, esse lance dele segurar o poder, que talvez por isso que eu torça pro Killmonger, assim, <risos> essa coisa dele segurar o poder e falar assim, não, só a gente consegue controlar isso, a gente não vai deixar o resto do mundo ter uhum. acesso a essas forças. Pra mim é um pouco o que os Estados Unidos faz com a energia atômica, por exemplo, Sim. né? Então, assim, uhum. O Paquistão não pode Boa. ter uma bomba nuclear, a Coreia do Norte não pode ter. A gente pode, porque só a gente pode controlar esse poder, isso, sabe? Sim. Então, de certa forma, é uma coisa que é meio bode um pouco com o Pantera Negra, que pra é. mim ele é um pouco os Estados Unidos, né? Uhum. A gente, nós somos os escolhidos, nós temos esse poder. Eu, eu não conseguia relacionar o, 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 o Garra Sônica numa coisa maior, porque eu pensava mais nele como isso. Uhum. Mas eu concordo contigo, Matheus. Pensando de um jeito bem menos, menos ambicioso que o meu, é isso mesmo, cara. Ele representa muito essa, uhum. é, é, esse jeito mesmo, de você, sei lá, você não se envolve nada com a cultura, você só rouba pra você, usa do jeito que você quiser e acha que você tem essa importância toda, sabe? Sim. E ele não tem uhum. nem, nem pro filme, nem, nem pra nada ali. Fala aí, Jéssica. Então, na questão do Freeman... O Mar Martin, Freeman. Martin Freeman. É o Watson. Watson. O nome dele. O Hobbit. É. é. Ele... Uma coisa que eu gostei muito, assim... Ele tá lá, só tem uma pontinha de resolução de alguma coisa, só que quem tá dando as instruções pra ele... É, é a irmã, é a menina, é assim. a cientista. Então, ainda mais que ele esteja fazendo alguma coisa, quem tá, ela só precisava de um boneco que saiba operar máquinas pra fazer o serviço pra ela. Então... Não, não é claro que ela fala assim, não, eu já transformei pra você. É, é, eu, eu americanizei, eu americanizei pra você. Eu falei, é cara, ótimo. isso é muito bom. Quer dizer, eu, e, e nesse ponto, Matheus, eu, talvez eu discorde um pouco de você, assim, no sentido que eu achei que as piadas foram melhores do que as piadas Marvel, porque as piadas, Total, as piadas foram ah, muito sim, boas, sim, sim, assim, não me incomodou. Assim. Né, tipo, principalmente na Shuri, assim, e, todas as falas bom. dela foram muito boas, sim. E, e ao mesmo tempo era o um alívio cômico sem ser bobo, né, dentro do era contexto dentro mesmo. dentro do contexto, e era inteligente, e ela tinha um motivo. Gente, a cena da, do uniforme de ela hum. bate no, no boneco. É. Pô, você tá destruindo aqui as coisas. Gente, eu achei tão bom. É muito legal. É, é muito também. legal. Eu adorei aquela tribo lá do... dos gorilas, gorilas lá, que é o Embaco. Ah, né? eu achei da hora. Cara, achei esse cara, eu quero ver esse cara em outros filmes, Sim. eu quero... É muito bom. Aí ele... Pô, eu queria que ele... Vi... É ele podia virar um super-herói gorila também. Sim, muito não, louco. e a atuação dele, né? Achei legal, achei legal. E aquela parte que ele fala, ah, vou jogar você pros meus filhos comerem. Ele, ah, a gente é vegetariano. <risos> tipo, <risos> achei incrível. Não, eu, eu achei... 
isso eu achei muito interessante, assim, nesse filme, porque é uma, uma discussão que a gente sempre tem sobre peças negras, enfim, sobre todo, todo, toda vez que retratam negros. Cara, tem negros de vários estilos, né? Como Sim. a gente já falou. Sim. E eu, quando eu vi o Embaco, eu pensei assim, cara, ele é muito negão do bairro, a gangue do bairro. <risos> é, isso. Os, os malucos começam, ah, velho, ele tá envolvendo essa porra, mas quando precisar, quando o bicho pegar, eu me embobo, Sim, sabe? É. Ah, às vezes é. que são brancos que se entendem. Ele vai sabe? estar no Guerra Porra Infinita. Eu fui procurar o ator ah, é? pra ver o que ele já fez. Ah, ele vai estar no, no, no ah, Guerra, vai aparecer demais. de alguma forma. Porque eu achei ele muito legal nesse sentido. Assim, tipo, ah, mano, a gente tá aqui no nosso cantinho, Sim. não se mete <risos> com a gente. Tipo, meu... No, no filme não é realidade, tá? Mas na hora que o, que o Monger mata, né? Ou vence o... o... Tchala lá no, no combate, cara, não joga ele simplesmente na água. Corta o pescoço é. e depois é. joga. <risos> porque é emoção é. do momento. É. Que é óbvio que ele né, vai é. voltar. Vai cair na água e vai voltar de alguma maneira. Mas enfim, é, Sim. isso é, é bobeirinha. Então, mas eu achei assim, eu achei a. a... A estrutura do roteiro é um pouco convencional. Sim, sim. Ela tem aqueles, aqueles pontos-chave de tem. O roteirinho não, básico. Eu já tinha Só achado que interessante ele... não, o lance de mas... não ter, do, tipo, você ter que ser... Se você é o rei, você vai ter que defender hum. o seu trono. Sim. Eu já achei que isso rompia. Não, não. Eu falei, olha que legal, logo no começo do filme você já não, tem um não, momento... Não, isso é legal. Pá, não, sim. isso é legal, mas a, a, os pontos-chave de roteiro são sempre os mesmos, que é, tá tudo bem... Aí ele se reafirma como rei, aí daqui a pouco vem alguém pra usurpar, ganha dele, depois ele, ele é que volta à ascensão muito rápido e tal. Esse momento da afirmação. Sim, sim, Por mas. Isso que eu achei que deu uma quebrada, mas, assim, né? É, é, os pontos são meio assim, uhum. mas ele recheia o filme de outras coisas legais que, é. tipo, isso releva, tá sim, ligado? Eu gostei muito dessas, dessa viagem astral aí, lá que o. Como que é? Ah, Ayahuasca? Acho, gostei, achei lindo, assim, tipo, ele lá, que eles fazem isso e encontram o pai. Cara, sim. Achei... é isso que eu acho que é o ponto maior muito do legal. futurismo. É uma coisa ancestral mesmo uhum. e, e mística, porque somente na África a tecnologia nunca foi desassociada, sim. né, da, da sim. ancestralidade e, e dessa questão espiritual. Isso eu achei, assim, o um ponto muito, muito certo, assim. Cara, é, já no... que você vai assumir esse comando, fala com quem é, comandava é, antes, sabe? Sim, e no, no, no próprio Guerra Civil, a hora que, o, que explode a bomba lá e o pai dele morre, ele tá falando com a Viúva Negra, e aí ele fala, ah, então, na minha cultura a gente não, não acredita na morte assim, a gente acredita que depois é, a pessoa vai pra um lugar mais calmo e não sei o quê, mas não tava na hora do meu país e tal, E aí, tipo, aí nesse filme você vê isso acontecendo, é mó legal, sabe? E... Eu não lembro quase nada do Guerra Civil, é tanta porradaria. É, não, é que não tem muito o que lembrar, na verdade. Agora o Robson falou que eu lembrei, eu falei, é, realmente, tanta é. tecnologia faz sentido. Sim, é, tipo, sim. coisas de pouco tempo, um mês, sei lá. É, não, meses. é logo depois que, é. que aconteceu. Agora vamos falar da personagem mais legal, Lupita Nyong'o. Lupita, Puta, cara. Gente. Não sei, eu cara, gostei eu mais da Guerreira. Eu achei que as falas... O que, que você achou, Jéssica? Eu achei que as falas foram meio... Eu achei que a motivação dela é a mais fraca, só que ela é tão foda. É. Ela é. consegue, tipo assim, ela tá mais linda do que tá, nunca. exatamente. Então é meio assustador, parece que ela é composição é. gráfica nos momentos. Sim, é. Do... Sim. é muito assustador a beleza dessa mulher. Mas às vezes o tempo me estava assim, cara, a, a motivação dela, ela é muito perfeita, né, cara? Mas eu falei, cara, mas a é, não, motivação a, a dela é eu acho muito, a mais... Eu, tipo... eu, eu achei a Okoye muito, tipo, porrada, ah, mas sabe? É que ela tem eu acho outra... ela meio cachubizu, sabe? Sim. Tipo, meio, não, mas... meio do negócio, assim, Sim. tipo... Oh, mas sabe qual é o negócio? 
ela é a típica personagem que a gente poderia tirar e falar sobre todas as aventuras que ela teve até o momento que passa o Pantera Negra. Porque ela vai lá e ela que tem o contato é pra entrar no ah, local é que tem a, as uhum. negociações. Então, assim, naquele momento, aquela é a missão dela. Só que ah. antes, ela já tretou muita coisa pra chegar onde ela tá hoje. Ela é uma é, Ela era espiã, então, assim, assim ela se relacionava. Ela se... Só que é isso que eu achei. Eu falei assim, eu entendo porque essa mulher tá nesse lugar, né? Então não é uma uhum. personagem que dá pra você jogar fora. Sim. Mas ao mesmo tempo as falas dela não tinham profundidade, sabe? Então, só que pra mim eu via mais como ação. Por exemplo, ela que tem, vai lá e pega o, a plantinha pra levar pro, pra galera dos macacos. Uhum. Então, eu acho que ela é a que toma a iniciativa de todos os momentos. Assim, sempre que tem alguma ação muito importante, ela tá envolvida. Uhum. Então, eu acho o papel dela muito incisivo e, e até que ela tá do lado da mãe, né? É, e a resolução do filme é, 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 é ela é envolvida diretamente, Isso. né? Porque é ela que vai... Sim. Que vai cuidar disso, né? Realmente, eu acho que ela não, não é tão forte como as outras personagens, tipo a guerreira lá. Como é, o Koye. O Koye, cara. Ela é incrível, ela é incrível. É, é Mas... eu fico, e eu fiquei pensando, a Lupita, ela tem muita capacidade dramática, sabe? Sim, então, sim, assim, é ela conseguiria passar essa dubidade e eu acho que o papel não tinha não passou, fala né? que dava. É. Tipo, sim. o lance dela resistir, ela não ficou, tipo, empolgada pra virar uma rainha. Cara, é. que ela poderia. Uhum. Ela tá meio cagando, cara, eu tenho é. minha missão. Não, é a fala, missão é, aqui, é, é a fala é dela. Um ah, eu daria uma ótima rainha. Mas se eu quisesse. É. É isso, então, só que eu achei que falei assim, cara, dá fala um... pra pessoa conseguir fazer isso. Faltou um punch aí é. No, no. É legal, a, a, a irmã dele, a cientista, né? Como que é o nome dela? Cachuri. Que ela é. Tá, eu, eu olhei, caramba, eu já vi essa menina, onde que eu vi, onde que eu vi. Acabei de ver no episódio do Netflix lá do Black Mirror. Hum. O Black Museum é ela, né? Que. Ah, hum, eu não vi. Ah, é, é verdade. Exatamente. Eu falei, cara, ela é muito boa, né? Ela, ela é incrível. É muito. Gente, todos os toques de humor dela são ótimos. É, ela é. falando sobre tecnologia. Tem Time incrível, né? Não, e o do, do tênis? Ela, então, é, esse qual? sapato aqui. A gente deu o nome de <risos> sneakers. <risos> Inclusive, falando delas, falando delas, da, tanto da, da Lupita quanto dela, da Letitia Wright, é, uma, uma amiga nossa, a Lili, do, lá do, do Ponto G, ela me mandou um vídeo. Ela mandando uma rima. Que é, que, são a, que é a Lupita Nyongo e ela num carro. Mandando, tipo, mandando uma rima numa batida. E, cara, elas fazem muito da hora. Assim. <risos> Fazendo um freestylezinho. É, é o, o, o nome dela é MC Underbright. Mas falando <risos> sobre pessoas que a gente vê em outros lugares, tem quem? Sterling K. Brown, meu mozão. <risos> meu mozão de This Is Us. <risos> gente, aquele cara, ele tem um talento pra chorar que eu nunca vi igual. <risos> Você olha pros olhos dele, ele já tá lacrimejando assim. <risos> O olho dele nunca tá seco, né? Nunca tá seco aquele olho. <risos> Tem o Daniel Kaluuya também, né? Do Get Out, do Black Mirror. É, exatamente. Eu, eu achei ele que... meio qualquer coisa ali. É, ele também. não tá, mas é que, é, realmente, ele não tem É que ele virou, ele virou a escada pra Danai, né? Pra o Koye, no final. É, né? assim, é, tipo, é, somente é. aquele momento que ela chega e escolhe, tipo, é. entre escolher o marido e a missão, ela, é. tipo, meu... É, fora é. que ele tinha sido um cuzão o filme todo. É isso, né? né? Ele uhum. Não, ele não foi um cuzão. Ele é, um, ele é esse, esse... Ah, ele foi caindo a cuzão. Meio, ele foi meio PMDB, assim. Foi. É, 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 é verdade, deu foi, golpe. Foi. Foi. Deu né? golpe. É. A gente tá apoiando quem, quem for ganhar. É verdade. A gente tá é verdade, do lado. É foi meio Renan Calheiros, assim. Né? Não, agora eu sou PT, né? Tava, tava. É, tipo, eu achei muito bom essa mulher chegar da real, né? Ele falou, não, amigão, porra. Mas os rinocerontes com armadura são maneiras. Nossa, legal, muito bom. Achei então, mas aí, aí foi o um momento. Aí eu. Pontos negativos! É. É. Eu achei que. 
Não a precisava. Que... Não, porque assim, o começo, uhum. mesmo a cena na Coreia, na Coreia né? Sim. Na Coreia, aquela, aquela cena do restaurante que é meio que o Bill, assim, até o jeito de filmar hum. é meio que o Bill. Assim, ah, é a verdade, câmera a aberta, câmera sobe. fazendo aquele passo. Eu falei, é legal, mas é meio que o Bill, acho que eu prefiro é. a luta do que o Bill. Mas eu achei demais, tá me divertindo muito. Gostei da cena no carro, porque não era tipo... Batman, que você não entende direito. É. O escuro, o capô do carro. Tudo. Não, você entende o movimento certinho e tal. Aí depois, quando chega lá em, em Wakanda, eu falei, cara, tipo, puta, esse dinossauro está muito descolado, sabe? É. Eu achei que ele faltou a graninha do 3D. Falei, é. gente, não dá pra renderizar mais um tempinho? Voltava pra aquele... Tá muito descolado. É, eu achei que parece que acabou, chegou a hora do fechamento, assim, é, gente, sexta-feira, seis né? horas, vamos dar um gás aí, tá é. Sabe, eu falei, falta um carinho. Oh, renderiza Baixa, baixa o bitrate aí, é, velho. É, teve um puta carinho em tudo. Aí, é, tipo, no final, você começa a ver uns bonecos se batendo no outro, de CGI. Aí, é. tipo, você fala, velho, puta, cara, vocês estavam no maior cuidado até aqui. Agora, não, no final, deu horário não... de ir embora, sabe? É. Largou o martelo, é. né? Eu falei, não, seis horas, caiu o mouse. Eu falei, é. Mas eu acho que eu senti muito o CGI, que foi quando tem a visão de cima, que vê todas as tribos, cada uma num pedacinho da, da uhum, pedra. Uhum. Eu achei que faltou render ali é, pra é. Quanto mais pra cima, isso. né? Mais... Ah, cara, mas Nossa, é mas isso aí. É... É, isso aí é mal de filme de super-herói num geral, assim. Puta. Novamente, trazendo pro Guerra Civil, que eu vi um pouco antes. Cara, o Guerra Civil, cada cena que tinha já ia ficar da risada. Mas é engraçado, porque, então... meu, a galera treinou tanto com série, né? Sim, Tipo, é. meu, né? Guerra dos Tronos, sei lá. Você vê, você fala, cara, Sim. a galera já treinou bastante isso pra, pra enganar a gente. Uhum. É. E aí você vê umas coisas que nem do, do, do rinoceronte, Sim. assim, é demais ver aquela imagem. É. Mas quando você vê, você fala assim, vai, mas tá, tá muito descolado, Cara, mas é que, né? É que <risos> no, no Guerra Civil tem uma hora que eu, eu, eu me senti agredido, que tem um croma, que eles estão, na hora que eles estão no, no aeroporto lá, cara, é muito feio, é muito vagabundo, sabe? <risos> Nesse aí, até algumas é, coisas, até mas algumas coisinhas, mas eu tô não. tão envolvido com a história, cara. O, o, eu, tô o... tão, eu tô tão feliz de não é. ter robô gigante, <risos> nem, pedras, nem pedras preciosas é. e nem grandes lutas, de que tem uma coisa real, sabe? Tipo, cara, uma discussão que você se envolve. O rinoceronte que aparece na hora da treta lá, os com a armadura, até é feio, mas passa. Aquele rinoceronte que aparece no começo, a hora que ele só tá dando um rolê, aquele lá eu achei feio. Sim. Ali eu falei... Pô, agora vai ter o Guerra, vai, ter, vai acabar, né? Vai ter o Guerra Infinita aí e tal. Alguém tem que assistir 17 filmes, Nossa. Se você assistir um por dia, você consegue... É. Fala, que preguiça, cara, de assistir esse ah, filme é, de novo. Uhum. E, e se... Não, por mim, depois de Guerra Infinita explode o mundo inteiro, só sobra Wakanda e pronto, é. só vai ter Pantera é. Negra agora. Exato, assim, tipo... E, e esse filme tem um outro... A gente tá conversando, tô a fim de ver, a fim de, ver de novo, sabe? Falei, putz, uhum. quero, quero entrar nesse universo de novo. É, porque então, é uma... talvez por isso que eu fiquei reparando, sabe? Assim, porque eu vi que tinha tanto cuidado com o design, com a direção de, de objeto, com tudo que eu queria achar símbolo na armadura uhum. do, do rinoceronte, sabe? Sim, tipo assim, ai, uhum. Porque tinha muita referência guardada ali, tipo, sei lá, sim. dentro do, do laboratório, ao mesmo tempo que tinha todo ah, um, é. um grafismo, tinha um grafite. Tinha o grafite, sim, sim. exatamente. Então, tipo assim, eu tava querendo ler tudo, assim, falar, cara, uhum. olha que foda, eles pensaram, eles pegaram. tipo, um alfabeto e como a letra é. de grafite ia ficar Exato. em wide style, sabe? Tipo, isso é. já Cara, aí eu saí do, do cinema, eu fui direto pra livraria procurar um livro, tem um que eu já tinha visto há algum tempo e eu não comprei, não comprei ainda porque tá super caro, que é desse tamanho, uhum. que é a história da África. Alô, né? editoras? É, porque conforme eles iam apresentando as tribos naquele ritual, uhum. eu falei, cara, cada uma dessas coisas realmente é, uma, é algo que existe. Sim, sim. E eles estão usando essas tribos como referência. Eu falei, quero muito entender mais disso, sim, né? Então. Total. 
Isso que o Oga falou, assim, de, de achar esses símbolos, né? Imagino quantas Sim. coisas não é, devem não, ter. Eu acho que é isso. Acho que talvez em outros filmes eu não repararia no, no CGI nessa uhum. hora, porque eu não estaria tentando descobrir o que, que tem no brinco da mina. Sim. Sim. Tipo, mas ali, como eu tava querendo entrar nesse universo muito, eu, tipo, falei, cara, vocês ah, estão me tirando, vocês é. estão me empurrando é. pra fora do universo. <risos> ah, igual uma coisa que tem, que outra referênciazinha, que essa é até um pouco mais fácil de pegar, a hora que o Killmonger toma o negócio da, da, da fruta lá, da flor. Danone. É, o Danone. Toma o Danone lá. E ele vai pro plano que o plano dele é no quarto. No quarto. Né, onde cara, o pai dele demais. morreu e tal. Isso é incrível. A hora que ele tá adulto, que ele abre o negócio e pega e acha o anel do pai, que ele vai virar uma pantera, não sei o quê. Tem um pôster do, do ladinho. Tem um pôster do, do... do Fighter Power, do Public Enemy. Isso. Que é meio que ele vai fazer ali, né? Ele vai Fighter Power, sabe? Total. Eu achei é. mó legal. Assim. E achei legal que, tipo, na janela tá aberta e Sim, o fundo tal... é o Aurora Boreal. É, é isso. Então, legal tecido no quarto, né? Sim, Tem essa sim, diferença sim. de Estou que é realmente chorando. onde era o. É. É. Uhum. <risos> E lá, no, e lá no fundo, lá no fundo tem um posto que, se eu não me engano, é do disco do All Green. Então, assim, ele, ele curtiu uma safadeza. Yeah. <risos> e aí tem a cena pós, pós-créditos, ah, né? Ah, que porra. Que é o ah, soldado invernal. Lá, isso, é. Que qual é que é ah, dessa cara, daí? Esse cara me dá uma preguiça. Isso aí é só pra lembrar a gente que, essa, que esse filme tão bom é daquela bosta da Marvel. <risos> é, cara, eu é pra te trazer sei. pra realidade, né? Isso, é. aí, isso aí é simplesmente porque no final do outro ele é congelado. Então, assim, ok, a gente vai descongelar esse cara pra ele poder aparecer no próximo filme. É só isso. Eu não gosto é. desse cara. Ele é, sabe o que eu acho? Foda. Ele tão caricato. É, eu também, eu falei pra Jéssica isso. Eu falei, pô, cara, os malucos deixam ele congelado criogenicamente, tira ele, congela de novo, tira de novo, e ninguém tirou o coque samurai do cara ainda, velho. <risos> Bem, vamos dar notinhas? Vamos lá. Eu vou dar quatro estrelas. Quatro estrelas também. Sólido quatro. Quatro. Putz, eu acho que é um quatro e meio, então. Tá bom. Então é isso, vamos para... Qual é a boa? Qual é a boa? Bem, vou falar do Mudbound, então, que é uma das estreias da semana, que também está indicada ao Oscar em algumas categorias, e tem a mesma diretora de fotografia do Pantera Negra, como a gente falou. É um filme que é da Netflix, mas não sei porquê que inventaram de botar, distribuir pela Diamond, e atrasou, e todo mundo viu antes de sair no cinema, mas tudo bem. Mas é questão do... não é, não é por, por causa do Oscar isso daí? Não é Netflix tentando... Mas foi só no Brasil, isso que eu não ah, entendi. Ah, foi só no Brasil? Achei que era no mundo isso. Foi? Não, lá fora saiu acho que em outubro no, na Netflix, é. tava na internet já, né? O Mudbound acompanha duas famílias no Mississippi no período da Segunda Guerra Mundial e é um estudo um pouco do, do racismo é, estrutural, né? Se bem que o racismo já é estrutural, mas o racismo que está intrínseco naqueles personagens até de forma inconsciente às vezes. Tem o cara que é racista, escroto, filho da mãe, Kukan, e tem o cara que é racista sem saber que ele tem atitudes pequenas no dia a dia. E o filme usa muito a relação da amizade entre o branco e o negro para mostrar para fazer um paralelo ali entre como cada um lida com a vida. Por exemplo, o negro vai para guerra e quando acaba a guerra ele fica triste porque ele vai ter que voltar para a América racista. Então o filme acaba funcionando muito como uma crítica à América mesmo, que na Segunda Guerra cruzava o oceano para ir na, na Europa dizendo que estamos ah, combatendo aqui o extremista, o racista, que acha que é superior, mas que na própria América também era assim e a gente não fala muito disso, a gente não lembra muito disso hoje, né? E é legal que isso reflete muito na fotografia também da Rachel Morgan, o nome dela, né? 
pro Tim Morrison. Porque o filme todo ele é muito frio, ele é desaturado, ele não tem muitas cores. Então, enfim, não vou falar muito pra não estragar, se alguém quiser tem a crítica do filme no plano aberto. Mas Mudbound é um filme que acho que vale muito a pena ver no cinema. Se não, vê em casa mesmo e vê onde der, mas só assiste. <risos> vai ver, vai ver. Só assiste, muito bem. Tem algum aí, Jéssica? Tenho. Então, vim aqui enaltecer o trabalho dos pés da Rihanna. É. <risos> Porque é, eu assisti esses dias um documentário que tá na Netflix chamado Manolo, The Boy Who Made Shoes for Lizards, que é um estilista de sapatos chamado Manolo Blahnik. E ele é muito conhecido por causa da série Sex and the City, porque é o sapato preferido da personagem principal. Só que hoje ele é o estilista principal e que faz todos os sapatos da Rihanna. E ela aparece porque ela faz parte do processo criativo, dos sapatos que ela usa nos shows, em premiações. Então eu achei muito legal ver é, a história toda dele e as pessoas que são envolvidas. Por exemplo, a Anna Wintour, que é a editora de, da Vogue americana, né? Que ela, ela é a voz maior, assim, em questão de moda e em questão de editorial. E ela fala muito sobre ele, ela tá no, no documentário. É muito legal e ver sobre como que um designer de sapatos muda o mundo pra gente que curte moda, né? Porque vocês não devem saber quem é Manolo Blanc. É, infelizmente eu não eu sei. Eu já vi esse thumbnail na Netflix e saí correndo. É, eu imaginei. Mas é muito bom, gente. É Manolo The Boy Who Made Shoes for Lizards. Muito bem. Posso fazer o meu cabo? Sim, senhor. Tem um filme que ele não é incrível, mas eu gostei, me diverti bem. É quase um filme pra TV. Ele tá no, ele é indicado ao Oscar aí por canção original. É okay. a única indicação dele. Que é o Marshall. E ele tem o Chadwick Boseman, que é o Sim. Pantera Negra. Tem o Sterling K. Brown também, está no filme. <risos> é, o Josh Gad, que é o cara lá da Bela Fera e tudo, é, também está no filme. Ele, ele conta a história do, do primeiro negro na Suprema Corte Americana, que uhum. é o Thurgood Marshall. É, e mostra um caso que ele vai defender uma mulher é, alega ter sido estuprada pelo, pelo empregado negro, que estuprou e jogou ela da ponte. E aí o cara vai ser condenado, vai uhum. morrer na cadeia, vai ficar o resto da vida na cadeia. Aí mostra essa batalha judicial tentando mostrar, tentando... Inocência. É, tentando inocentar esse cara. E tem várias discussões legais, assim, de mostrar que ele... O próprio Sterling K. Brown é o cara que é acusado. Ele, ele tá em vias de aceitar ser preso, de, de admitir, só pra ficar pouco tempo na cadeia, sabe assim? Uhum. Ele tem tão pouca chance de ser inocentado... Que ele prefere que ele admitir assim, um bagulho que ele não isso, fez. Eu vou, é, eu uhum. vou aceitar, eu, eu vou fazer um acordo pra ficar menos tempo, porque não tem jeito. E aí mostra o, o, o advogado dele, que é o, o Pantera Negra. É, agora a gente pode até assistir o filme imaginando ele... É, qualquer, um hora, qualquer hora botando a roupinha e dando as Isso, é Pantera Negra no, no tribunal. E aí mostra, né? E aí é, é, várias confusões. Isso, conta a história dele. E é, achei legal, assim, não tem... Ele não tá super bem cotado aí nessa, nessa temporada. Uhum. É, mas diverte, tá? E é legal conhecer a história dele, que eu não tinha ouvido falar, tá bom? Marshall. Show. Vamos lá, então. É, hoje o, eu trago qual é a boa sobre o meu, meu segundo emprego, praticamente, que tá acontecendo agora, <risos> que é um joguinho. Na época do Playstation 1, algumas pessoas devem ter visto, devem ter jogado isso, que era o Harvest Moon, que é um jogo de RPG simulação que você recebia uma... herdava uma fazenda do seu avô que morreu, e aí você... Enfim, tinha que gerenciar a fazenda, plantar as paradinhas... Pegar umas galinhas, um negócio assim. E aí, 
é, um, um, uma, um cara só, que chama o Eric Barone, ele levou cinco anos pra fazer como se fosse um, um sucessor espiritual, vamos dizer assim, porque ele segue a mesma premissa e tudo mais, do Harvest Moon, que é o Star do Valley. Que é um, um jogo disso, assim, ele, ele é um jogo em 16-bit, que é... Você gerencia uma fazenda e tal, e, e lida com as pessoas da cidade, e tem que prosperar a sua fazenda, essas coisas assim. E cara, é, é assim, ele não é um jogo pra... ele é um jogo pra poucos, ou ele te pega ou ele não te pega, mas se ele te pega, você tá ferrado. <risos> Porque, cara, é, é viciante, assim. Eu tipo... quero que você me explique sobre isso. Porque assim, eu comecei a jogar, tá. achei legal, bonitinho e tal... Uhum. Mas não me pegou. Eu quero saber qual Sim. o que, que é então, que pega. O que pega? Sensação de recompensa. Olha aí eu querendo ser é. novo viciado. <risos> o que pega? Sensação de recompensa. Uh -huh. Porque é o seguinte, você. No jogo você tem que gerenciar a sua fazenda, então você tem algumas coisas que meio que são as práticas diárias, né? O jogo se passa, você tem. Se a sua fazenda tá toda largada lá no Isso, início. Isso, você né? pega você ela que... toda largada e aí você tem que levantar a fazenda. Você ganhou a fazenda, aí o que você vai fazer agora? Se vira. Largou Sim. a cidade e foi pra lá. E aí você começa meio que zerado, com quase nada, assim, você tem só uns umas ferramentas meio básicas e tal. E a sensação de recompensa é, você vai pega sementes pra ir plantando, né? No começo é o que você consegue fazer. E aí essas, as coisas que você colhe você vai vendendo, então você vai ganhando mais dinheiro então você vai aumentando sua plantação, aumentando sua fazenda, então você melhora as estruturas traz animais pra sua fazenda que você pode pegar o que você pega, sei lá, ovo, leite, alguma coisa assim, transformar em outros produtos e vender também. Uhum. E você vai melhorando as suas ferramentas. Então, a sua sensação de, de recompensa é Ok, eu consegui duplicar o dinheiro que eu tinha, ou triplicar. Empreendedor. É, é quase. E aí, <risos> e aí você melhora, por exemplo, suas ferramentas. Então, ok, tenho que ficar regando plantinha por plantinha todo dia. É, Agora isso, você tem que fazer isso. Isso, cada você tem que fazer uma, todo, né? cada uma. Só que você vai evoluindo no jogo, então você começa a minerar, você começa a pegar, sei lá, é, é, bronze, alguma coisa assim. Então você melhora o seu, o seu regador. Então agora ele não regra quadradinho a quadradinho. Ah, ele, rega, ele rega de 3 em 3, ou depois 4 em 4, 5. Então você vai melhorando no jogo e essa sensação de recompensa é o que faz você querer continuar. Sim. É você sim. querer ver sua fazenda prosperar tem cada uma vez coisa mais. Que eu entendeu? gostei, porque assim, o jogo é quase um bonsai, né? Você tem que ficar sim, ali sim. e ele tem todo esse clima, né? É bucólico. bucólico é, é, um, é um jogo devagar, né? Sim, é, ele não é, é. Ele é bem diferente, principalmente das coisas que eu tô acostumado com jogar, que meus gêneros favoritos são luta e corrida. É bem diferente. <risos> <risos> e aí o que eu fiz assim, eu explorei o ambiente que podia ali, conversei uhum. com as pessoas e tal, só que aí na hora de efetivamente plantar, plantar. falei, putz tem que fazer um por um, não Então, tem a um... coisa é essa, você vai indo por um por um mas conforme mas você vai, vai evoluindo, é você por exemplo, a enxada lá, que você tem que bater é, é, pedaço por pedaço do chão pra você plantar uma sementinha e tal depois você pode pegar a enxada, que você dá uma paulada ele pega uma fileira de 12, sabe então tipo, vai, vai facilitando Entendi. e Legal. essa sensação de evolução e de recompensa é o que faz o jogo pra quem se diverte com isso, vai, vai gostar, entendeu? Legal. É, e como eu falei, ele foi desenvolvido por um cara só, o cara fez tudo no jogo, uhum. que é o Eric Baron, né, que é, a empresa dele chama Concernape, é, e ele é publicado pela Chucklefish, e ele tem pra tudo, tipo, ele tem pra Windows, OS, Linux, eu comprei Playstation numa promo 4. Do Steam. Sim, é, eu comprei agora no, no Xbox e... Mas tem no Xbox também? Sim. Saiu pra Switch agora, ou vai sair, tá pra sair, sei lá. É, e na, na Xbox Live ele tá por 29 reais. É bem legal, se você... Assim, minha dica é, se você se sente... Se você que tá ouvindo é uma pessoa que 
é facilmente pego por esse tipo de, de jogo, que essa sensação de recompensa, esse vício vai te levar a perder família, emprego e essas coisas, não vai atrás, porque esse negócio <risos> vicia. Não jogue. Não jogue, mas se você gostar do craquinho digital, vai fundo. Stardew Valley. E uma outra coisa aqui que eu tenho também, só pra finalizar qual é a boa, no CCBB, até o dia 7 de abril, vai estar tá rolando a exposição das obras do Basquiat. Uhum, tá incrível. Que foi um, um, né, da, de uma coleção específica, né, da Mugrabi, que foi um cara muito importante pra, pras artes visuais e tal, aí nos anos 80, até um pouquinho de 70, então é muito legal ir, assim, quem puder, tiver em São Paulo até abril e tiver a oportunidade de ir, é bem legal, Mas a entrada franca. Rio também, né? Eu, eu acho que vai pro Rio depois, eu não tenho certeza. É, e a entrada é franca e tem vários horários e tal. É bem interessante. Quem conseguir ir, vai fundo que é, 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 bem, é bem rico. E assistam o documentário dele, o, o Jovem Brilhante, sobre o Basquiat, que é bem legal. O filme do Basquiat é uma merda, tá, gente? Então, cuidado. <risos> tem um filme que, que é o mais antigo dele, que é horrível, que tentam falar sobre ele, que não é documentário, ah. mas é inspirado na vida. Ah, é muito é... mentiroso, assim. Deixa o um Basquiat só como um cara super doidão, tem dinheiro. Uhum. Tá. Então, assim, né, já sabe. Filme não, não, não. Documentário sim, sim, sim. E, <risos> e vai na exposição, porque... Sim. Finaliza aí, Yoga. Vou falar de jogo, vou indicar um jogo que eu ainda não joguei, mas eu já gostei da premissa. Chama Dandara, é um jogo ah, que incrível, tem uma personagem incrível. negra produzida aqui no Brasil. Sim. E, o cara, problema é que custa 20 doletas. Justamente, né? tô esperando é. baixar no Steam. É. é porque assim, eu não sou tão gamer. E aí é. eu falo, cara, tipo... Vou começar logo pela... É. Mas eu realmente achei demais. Mas logo ele deve entrar numa promoção. Eu aí. acho que sim, ele ainda tá no hype. Mas já gostei ah. de ser brasileiro, ser também sim. feito, sim. personagem negra, tá super elogiado, que ainda né? tem Não, um e o jogo é incrível. Tem um nome significativo. É, ainda também na temática negra, eu ali, né, eu sou um cara que eu piro muito e descobri filmes filmes de outros lugares do mundo, uhum. assim, eu. E aí eu sempre ouvia falar sobre a produção de filme da Nigéria, que eles são no Hollywood, né? Uhum. E agora tem no Netflix alguns filmes. Sério? Ah, que legal. E aí eu assisti um que eu achei bem legal, assim, chama The Arbitration. É a história de um cara que ele é dono de uma empresa e ele é meio demitido dessa empresa, é acusado de estupro. E aí é um filme de tribunal. Estamos uhum. falando de tribunal entre aspas, porque uma coisa que no filme eles falam assim, eu não sou um juiz, isso daqui é só uma uma reunião pra gente tentar achar um acordo. Mas enfim, é um filme bem interessante. Você pensando que é um filme que você passa em poucas locações, é pouca grana, mas é aquele filme de roteiro, de novela. E é muito interessante você ver um filme de Nollywood porque o dono da empresa é negro. E hum. começa a dar um choque. Isso é muito louco dessa questão uhum. do racismo estrutural, Sim. né? Começa a enganar a sua cabeça. Isso eu já tive lendo alguns autores africanos, porque na minha cabeça, foi a gente lendo um livro, o professor, é. o, o dono hum. da empresa, ele é branco. É branco. E aí eu, eu lembro que em alguns momentos eu falei, nossa, para, porque é, minha cabeça tá imaginando é, alguém branco, é, né? Sim. E aí, vendo os filmes de Nollywood, é meio maluco isso, porque não é a ostentação estética de um clipe de rap americano, sim né? Que tipo, pô, o rapper é negro, é, é rico... É natural e, ali, né? Tipo... É, e, e as coisas são um pouco mais simples, por mais uhum. que tenha uma certa ostentação, ele é o dono de uma empresa, tal, tal, tal... Mas ele não é o Rick Ross, né? É, então uhum. não é milhares de ouros no corpo inteiro, <risos> dentes de ouro, então é muito legal por essa questão e pelos nomes. Então é muito interessante você ser transportado para uma outra estética. Sim. São filmes mais simples, tem um pouco de Bollywood, tem um... Você <risos> vai sacando que são, são outras questões, né? Não, a influência direta não é cinema americano. Sim. E ah, aí é legal. muito legal. E aí eu fico fazendo essa coisa no Netflix de ir navegando pelo nome do diretor, né? Pelo nome dos atores, uhum. que eles fizeram. Então eu tô meio respirando esse universo aí. Outra dica também, que também tá no, no Netflix, é aquela série Na Rota do Dinheiro Sujo. Ah, sim. Uhum. Tô doido para ver. Eu achei 
achei impressionante, assim. São vários mini do... documentários de 50 minutos, mais ou menos. Acho que não tem a mesma duração todos. E eles vão investigando alguns escândalos financeiros, é, onde, onde o capitalismo falhou. <risos> e aí fecha com sobre o Trump. Eu achei genial essa né, agora. E também uma outra coisa, eu caí naquele golpe. Não sei se souberam daquele... Aquele golpe. Aquele documentário falso, fake documentário sobre arte. O Damien Hirst, ele é um artista plástico, famosão, muita grana e tal. <risos> e ele lançou um, um documentário fake. Um documentário, né? Que nesse documentário ele, ele diz que uma... Teve uma, um pesquisador, ele começa a achar obras de arte de um colecionador antigo num, no mar perto da África e tal. Eu, foi, foi, eu vou estragar um pouco pra vocês, né? <risos> eu assisti sem saber. Eu vi no Netflix, procurando um documentário, vi e falei, nossa, esse é novo. E comecei a assistir e tava achando uma história muito fantástica, assim, e achando muito legal. E falei, cara, como não teve isso no jornal? Como, como isso não chegou até mim antes Sim. e tal? E aí depois que eu terminei o filme... Não, mais ou menos na metade do filme eu dei um, um Google, assim, e falei, cara, mas... Que engraçado, pô, queria ver essa exposição então, né? Já que recuperaram né? tantas obras debaixo do mar do século XI, eu acho. É. Falei, nossa, que incrível. Puta, eu quero ver essa exposição. E foi pra Veneza e tal. E aí depois eu descobri a coisa mais legal, que ele é um fake inventário. E, <risos> na verdade, o Damien Hirst, ele criou as obras, ele criou um documentário pra justificar que tiraram essas obras do oceano. Puta, assim. que da hora. E é muito legal, chama The Traceries from the Wreck the Um. Um believable. É muito, muito legal, cara. Vale a pena ver, mesmo com esse meu pequeno spoiler. É. <risos> vale a pena ver, assim, e pensar, cara, olha como, como ele fez pra justificar a exposição dele de coisas que ele criou. Ele criou um documentário pra ir. <risos> e um documentário caríssimo, assim. Da hora. Ah, muito bem. Capitães Comentários, então? Vamos lá! Comentando os comentários. Ó, oh, tem aqui... São dois comentários sobre a forma da água, que foi o nosso uhum. último cinemático. Então Sim. quem não assistiu, tampa os ouvidos. O Daniel Araújo falou o seguinte... Muito louco o pessoal ficar incomodado com a cena da protagonista contando como são os genitais do monstro e acabar diminuindo a importância desse momento no filme. É uma cena muito importante. O vilão é um cara que não perde nenhuma oportunidade de exibir o pinto para reforçar sua masculinidade uhum. e exercer sua dominação sobre quem ele acha que ele é subalterno. Seja o pinto real na cena do banheiro, seja o pinto metafórico elétrico que ele usa para surrar o monstro. Já o monstro não está se remoendo para se encaixar na masculinidade tóxica que vocês comentaram. Então não precisa ficar exibindo seus dotes a todo momento. Sim. A ponto de acharem que ele nem tem genitais. Total. Legal, né? Total. Essa... É que eu falei, pra mim, é que eu tinha falado no cast. Pra mim não foi uma cena que incomodou, assim. É, Também eu, não. Eu realmente não tinha pensado por esse lado, faz muito sentido. Uhum. É, mas assim, mas... incomodar não, eu não fiquei incomodado. É, assim, assim né? isso que o Daniel falou, cara, se, sendo isso mesmo, faz acho todo, faz todo um sentido, sentido, né, cara? Acho bem legal, mas na hora assistindo achei desnecessário. Assim, falei, ah, não, pra então quê? não tinha me incomodado. Porque assim, a cena é tão romântica e poética e nananã, e aí ele te bota na realidade pra explicar que o monstro tem um pinto, entendeu? Foda-se, não. É, então, é uma sei, mulher é... com peixe, acabou. Tá, é. <risos> Filme de peixe. Isso. Mas é, sei lá, pra mim não, não foi um problema assim. E, sei lá, é... Bom, a gente já deu opinião sobre isso, se quiser, volta lá no cast e ouve de novo. <risos> 
Muito bem. Mas a opinião do Daniel total, tá bom. total vale. Agora tem uma outra discussão aqui pra gente falar que o Danilo Sena mandou. Falou o seguinte. Pessoal do Cinemático, queria uma opinião de vocês sobre um ponto do filme A Forma da Água que me despertou curiosidade. Perto do começo citam bem substancialmente que a Sally ganhou aquelas cicatrizes no pescoço quando criança. E se não me engano falam que ela foi encontrada no rio. E no fim as cicatrizes viram guelras. Pelo menos foi a impressão que fiquei. Achei misterioso essa questão de fantasia ou estou viajando muito? Ah, não. RS, a, risos, a, risos, risos. A, a, minha, a minha interpretação do negócio é assim, ela tem... É, no final vira as guelas, mas é uma coisa meio lúdica, né? Porque assim. em tese ela morreu e vai para um outro plano, né? É, para um plano onde projeta né, o desejo dela, a coisa de ficar junto com ele, uma coisa meio lúdica. E ela tem aquelas, aquelas cicatrizes, é quase que uma referênciazinha, é quase que uma piadinha entre aspas. Ela é, tem mas aquelas é cicatrizes... Não é, se ela não já sabe... tinha... Porque eles falam realmente no filme, eu percebi atenção nisso, que ela foi encontrada perto da água, Sim. Né, quando ela era criança. Sim. Então, a discussão se ela veio desse mundo já, se ela já eu era uma... Eu acho que não. Eu, assim, a minha interpretação é que isso é só um acaso, que por acaso ela foi encontrada perto da água e ela tinha cicatrizes que lembravam Guelras. Eu acho que não tem nada a ver uma... Assim, mas pra mim... Não... Por acaso, eu acho que não é, eu, mas... Eu discordo. Não, mas eu, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que mas... é, por acaso não é, porque obviamente o diretor escolhe por aquilo, mas eu acho que foi só pra fazer essa, essa ligação visual, entendeu? Eu acho que não, não de fato viraram guerras e ela nadou, sabe? Eu acho que, isso, que sim, né? Eu também. Sei. <risos> novamente, eu acho que ela... novamente, tá aberto a interpretação. É, o Guilherme né? Doutor não responde isso, ele é. falou que não ia... Ele falou, descubra. Então... É, descubra. O que, que, que você acha, Matheus? Eu descubro também. Acho que tá aberto. <risos> não, é que eu acho que realmente, como ele começa a contar a história da princesa, da água e não sei o quê, pra mim é... É, eu, é, acho, que, eu acho que se resume muito a isso. Se resume como você interpreta ao final do filme isso. Se você uhum. interpreta que ela de fato, é. que ela de fato não morreu e, e né, virou mulher-peixe, ou ah. se ela morreu de fato. Ah, eu acho que ela foi salva, assim. Acho que ela virou mulher-peixe. Tá bom. Então é isso. É isso, é isso. gente. É isso Gente, valeu. Quem quiser participar dos comentários, manda e-mail para o cinematico.com.br ou deixa nos no, no, no post aí do próprio Cinematico, lá nos comentários. Exato. Ou grita a gente lá no Twitter, sei lá. Também, pode ser. Você ia falar alguma coisa aí, Matheus? Wakanda forever. <risos> Muito bem. Tchau, é gente. Aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Beijo. Valeu. Tchau. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.